0: Bra. Vi ändrar de här scheman hela tiden så att inte ens koll längre på vad det är för ordning vi kör. Vi skulle läsa en evangelietext också. Alltså en berättelse från Jesu liv från en av de fyra evangelieböckerna. Och vi går till Johannes evangeliet. Tror vi får upp det på skärmen också va? Där har vi den. Det står så här. När Jesus kom gåendes såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans ljungar frågade, Rabbi, det betyder lärare, vem har syndat så att han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk ska uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa till honom Gå och tvätta dig i dammens siloam." Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Och sen fortsätter faktiskt för Det är ett glapp där man hoppar över ett par verser så vi fortsätter från vers 24. Där har vi den. För andra gången kallade det till sig mannen som hade varit blind och sa till honom ge Gud äran. Vi vet att den mannen är syndare. Det som har hänt här, det borde kanske berättas, det är att det inte är med. Den här mannen, han får bli tillsagd att gå och visa sig för prästerna. Och prästerna ifrågasätter, är du verkligen den här mannen som var född blind och som nu ser? Och när, han, när de till och med har hämtat den här mannens föräldrar och föräldrarna säger ja. Det där är min son, han föddes blind och nu ser han, vi vet inte hur det gick till, men så är det. Det är då vi kommer in i det här samtalet på nytt, liksom när de för andra gången liksom så här försöker ifrågasätta det som har hänt. Så säger de till slut då att när de har insett att den här mannen som var blind, han ser nu. Så säger de, ge Gud äran, för vi vet att den mannen, alltså Jesus, är en syndare. Den blinde mannen, eller han som hade varit blind, svarade Han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att han som var blind att jag som var blind nu kan se. Det frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan berättat det för er, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade det honom och sa, det är du som är hans lärjunge, vi är moselärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet inte vi. Han svarade, ja, det är det som är märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört, hört något, att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. Det svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och det körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han herre? Säg det så ska jag tro på honom. Jesus svarade, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen, jag tror härre. Och han tillbad honom. Jesus sa, till en dom har jag kommit i denna värld för att det som inte ser och för att det som ser ska bli blinda. Och nu kan vi få upp den där. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen. För ett par veckor sedan så skulle jag undervisa på en torsdag. Och jag tänkte att nu är det dags att liksom step up mitt game här. Liksom. Jag tänker att jag ska göra en powerpoint. Alla bra talare de jobbar nu för tiden med powerpoint. Och jag satt en hel dag med den här powerpointen. Och sen timmen timme innan det är dags för mig att gå upp och börja tala så inser jag att det här är en värdelös powerpoint. Så jag fick liksom hiva den och gå tillbaka till eh, mitt gamla sätt. Men så jag tänker att jag ska göra ett nytt försök nu. För kan man inte göra en powerpoint, då har alla bra talare en metod. Tre punkter. Så idag kör vi trepunktsmetoden. Och hoppas att det tar oss dit vi ska. Den här texten är, den är ganska speciell. Dels för att det är en man som är född blind som får sin syn tillbaks. Han får sin syn tillbaks för att Jesus spottar på marken, gör en liten lerklump trycker på den här mannens ögon och säger åt honom gå och tvätta dig i dammen där borta så kommer du att se det är en ganska konstig berättelse ännu konstigare sen är nästan det här att den här mannen som alla i staden på något sätt känner för han sitter ute på gatan och alla vet liksom att han har varit blind hela sitt liv han går runt och människor märker att Oj, han kan ju se de, de känner igen honom och förstår liksom att här har någonting hänt. Och så är det direkt några då som börjar fråga sig, det här och så här, är det verkligen den mannen? Är det inte bara någon som är lik honom? Och så här, nej, 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 alltså det är jag. Jag var blind, nu ser jag. Fast är han inte bara lite lik han? Det finns liksom ingen riktigt, de är så förvånade över det som har hänt så de, de fattar inte. Så de säger, ja, men du får gå och prata med prästerna. Och prästerna förstår inte alls, de får till och med hämta föräldrarna som säger vi vet inte hur det här går till, men det är sant. Jag tänkte att vi ska gå igenom den här berättelsen lite och se för jag tror det finns tre punkter eller tre grejer som Gud vill säga till oss idag. Och jag tror precis som Lovisa sa förut att Jesus, han lever. Jesus är verklig idag, Jesus vill möta oss och han vill komma in och få en relation med oss. Men det är inte alltid lätt att tro. Det är inte alltid så att vi förstår vad det handlar om. Men när vi får möta Jesus, när vi börjar gå med honom så kommer han in och han förändrar våra liv. Så även för den här blinde mannen som blev utskrattad av prästerna, de som kunde med om Gud i hela samhället. De skrattar ut honom och honar honom för vad det han säger. Men han vet vad han har varit med om. Och när han möter Jesus så säger han, jag tror på dig och jag tillber dig för vem du är. Jag tänker så här, Jesus, han kommer gåendes tillsammans med sina lärjungar och på avstånd så ser lärjungarna den här blinde mannen och de ställer sig och kollar på honom och troligtvis diskuterar lite mellan sig och så frågar de om Jesus så han säger, rabbi, alltså lärare, du är vår lärare. Hur kommer det sig att han är blind? Är det för att han själv har syndat eller är det han, hans föräldrar som har syndat? Och för oss är det kanske en ganska konstig tanke. Vi tänker så att ja, han har syndat, han kanske har snott någonting och då har han blivit blind. På Jesu tid så var det en ganska normal tanke att synden får konsekvenser. Att Om du är sjuk eller du är med om en någonting, så beror det på att du har gjort fel i ditt liv. Och så kommer den här frågan, men han föddes ju blind. Hur kan någon, ett spädbarn i magen ha gjort fel så att du föds blind? Är det då föräldrarna som har gjort fel? Så de står här liksom och försöker diskutera och försöka reda ut det här. Så de frågar Jesus, vem är det som har gjort fel så att den här mannen är blind? Och Jesus svarar egentligen inte på den frågan, utan det är Jesus säger är att det är varken hans fel eller hans föräldrars fel utan han är blind för att idag kommer Guds vilja eller Guds gärningar bli uppenbarat på honom jag tror inte att det är så att Jesus säger att det är Gud som har gjort honom blind för att han sen ska hela honom men jag tror att Jesus han ser personen som sitter där. Han börjar inte direkt fundera på vad har den här personen gjort för fel? Vem är det som har sårat honom? Vad har han varit med om som är traumatiskt? Utan han tänker, vad vill Gud göra i den här människans liv idag? Och det blir en helt annan lösning. Istället för att ha en diskussion om vem som bär ansvaret. Så ser Jesus, vad vill Gud göra i den personens liv idag? Jag tror det kan vara så för oss ganska många gånger. När vi tänker på Gud så börjar vi kolla på våra egna liv och så tänker vi Ja men jag har gjort bort mig. Jag har kanske ljugit. Jag har kanske till och med skälet någonting. Eller jag kanske inte ens gillar att gå i kyrkan. Bibeln är ganska tråkig. Jag vet inte riktigt vad ska jag ska göra med det. Och så helt plötsligt så känns det som att Nej, Gud vill nog inte riktigt ha med mig att göra. Gud kommer nog hålla lite distans till mig därför jag vet att jag kanske inte är så bra som han önskar att jag var. Väldigt mänsklig tanke att tänka. Och det tråkiga är det som vi ser bland lärarungarna är att andra människor kan tänka så också. När vi möter andra människor så är vi så snabba med att döma en person. Vi är så snabba med att tänka att han är ful eller han ser klen ut eller han är nog lite speciell eller lite dum jag vill inte riktigt ha med den personen att göra jag vill inte bli kopplad med en sådan person den här personen, den blinde mannen han var utstött i samhället han hade aldrig kunnat få någon utbildning aldrig kunnat få någon jobb, han var fattig det är därför han sitter och tigger i den här traditionen så fanns det att alltså, man spottade efter människor som satt och till man spottade efter blinda som och sånt som gick på gatan Så kan vi känna och så kan vi uppleva det eller så kan vi till och med tänka om andra. Men det Jesus gör är att han ser inte på bristerna. Han ser inte vad den här personen har varit med om utan han ser potentialen. Han ser vad kan Gud göra i den här människans liv. Det Jesus gör, det är konstigt. Vi kommer tillbaka till just det här med själva spottandet och leran. Det är inte så Jesus vanligtvis helar. Det är vanligtvis inte så som vi i kyrkan gör när vi vill ha någon. Att vi gör en salivdeg. Men Jesus gör det. Och Jag tror att det finns ett syfte med att Jesus gör det. Men vi kommer tillbaka till det på slutet sen. Men jag tror att det finns någonting där i, i mötet med Jesus. Att han ser Guds potential i var och en av oss så även när vi ser på oss själva och kanske skäms över vilka vi är hur vi ser ut eller vad vi har gjort så ser Jesus tänk vad jag kan få göra i den människans liv och det han gör är att han går fram till den här personen han möter och bara pratar med den här personen väldigt ofta i berättelserna i Bibeln så är det människor som ropar till Jesus Jesus hjälp mig Hela mig, befria mig. Den här mannen, vad det står det, nämns ingenting om att han ropar. Det nämns inte om att han säger någonting till Jesus, utan Jesus går fram och gör den här ledan, stryker den på mannens ögon, säger åt honom, gå bara i siloam -dammen, och du kommer att bli helad. Och mannen blir helad. Punkt två då. Det här är en konstig berättelse. Det är, gripa, det är svårt att förstå vad det är som händer. Och det är det som händer i samhället också. Ingen förstår vad det är som pågår. De skriftlärda eller pressen, de som kan allting, de som kan Bibeln utan och innan de får inte det här att gå ihop. Jag tror det är så här. Därför att Paulus säger det senare, att tro att tro på Gud, att förstå Gud säger, det är inte logiskt. Det är inte fullt logiskt, det är rimligt att greppa det här. Paulus säger till och med, för, för den här världens visa, alltså för de som är kunniga, för de som är smarta, så är det här en ren dårskap. Det Jesus kommer med det Jesus erbjuder den Jesus säger att han är det är rent ut sagt idioti. Att Gud själv blir en människa. Att han går omkring och han hela människor, inte med medicin utan genom bara att bara tala till dem så blir människor Och Det han sen gör det är att han dör på ett kors och uppstår igen ifrån det döda. Och Om vi tror på det så kommer vi bli förlåtna all vår synd. Vi kommer få ta del av Guds härlighet. Och vi kommer få vara med honom i evighet. Börjar vi tänka på det så. Om vi bara zoomar ut och bara kollar på den tanken. Så låter det för bra för att vara sant. Och låter fullständigt skogstokigt. Och det är nog så människorna upplever det här. Det är nog så prästerna upplever det här. Att det här är ingenting vad vi har sett tidigare. Paulus. Han säger så här i första Korintia brevet. Så här, första Korintia brevet 1, vers 18 och framåt. Ty detta budskap om korset, alltså att Jesus har dött på ett kors och uppstått från det döda. Det är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet jag ska göra det visas visdom om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom denna dårskap som vi predik frälsa de som tror. Ty, judarna begär tecken- och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stöttesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Paulus säger själv, det är svårt att förstå det här. Det är helt galna tankar. Det går över vårt förstånd. Men i evangelium, alltså i tron på vem Jesus är, på tron på vad Jesus gör, där får vi möta honom. Där får vi möta den uppståndne Jesus. Vi får möta Gud själv och i den stunden så är det inte längre dårskap. För människor som blir fysiskt helade. Jag har varit med och sett mängder av människor som har haft smärtor och sjukdomar blir helade så när Jesus har kommit och rört vid dem. Jag har varit med och mött kvinnor med cancer som de har bett för och cancertumörerna har bara försvunnit. Jag har varit med och sett ett ben som är kortare än det andra växa ut när man har bett i Jesu namn. Saker som jag inte kan förklara med ord. Jag kan inte förklara det med logik. Men när det sker så kan man inte säga någonting annat än att wow, Gud har gjort någonting här. Och Det vi ser i den här mannens liv, när han möter Jesus, när han gör det som Jesus säger till honom att göra, så förvandlas hela hans liv i en handvändning. Därför Jesus han säger att han är Gud själv. Och när han kommer in så är ingenting omöjligt. De situationer som känns fullständigt hopplösa för oss, när Jesus kommer in och rör vid dem, så är inte längre någonting omöjligt. Jag hade en kille för bara ett par veckor sedan. Han, han kom till mig och sa, kan inte vi bara tillsammans bete till Jesus? För jag har sådana skulder. Jag kommer inte klara att betala det. Jag har hundratusentals kronor i skuld och jag kommer inte klara det. Jag behöver en utväg därför allting är omöjligt. Jag hade inga pengar att erbjuda honom. Så vi bara bad, Gud, för det är allting möjligt. Gör öppna en dörr i den här situationen. Veckan senare kommer han till mig och säger jag har fått skuldsanering. De håller på att ta bort alla mina skulder. På fem år så kommer jag vara helt skuldfri. Från ena dagen till den andra så var han helt hopplös. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. I en bön och ett svar ifrån Gud så vände han hela hans livssituation. Samma sak ser vi i den här berättelsen. Människorna som hör historierna de förstår det inte. De hör en förstahandsberättelse det här har jag varit med om. och Människor så fortfarande och tänker det här kan inte vara sant. Det kan inte fungera så här. Människor som föds blinda får inte bara sin syn tillbaks. För Förstår ni vad jag försöker säga? Rent logiskt så går inte det här ihop för oss. Och det kan vara svårt för oss att tro. Men när vi får möta Jesus, och det är det Jesus säger, Jesus vill möta med var och en av oss så är det som känns som mest omöjligt, det är det som känns som en fantasi det blir hur självklart som helst. Den här mannen, han står inför, han kan garanterat inte läsa han har inte läst en bok i hela sitt liv som att han har varit blind han har varit fattig, han står där och han börjar undervisa dem. Det här som ni säger, det, det är märkligt. Men han måste vara från Gud för att kolla vad han har gjort. Och jag tror det är så här. Att ganska ofta för oss så blir det svårt med tron. Det kan vara svårt att tro på allting. Det kan vara svårt att tro på Noas ark. Hela världen blir översvämmad av vatten och en ark fylls av djur. Det är en konstig berättelse. Det finns en berättelse som Jonas som ligger i magen på en fisk. Det är en svår berättelse att tro på. Det kan vara så att vi inte riktigt gillar sångerna vi sjunger i kyrkan eller sättet folk pratar på i kyrkan. Vissa bibeltexter kan vara ganska tråkiga. Man känner att det här går inte riktigt ihop för mig. Det känns lite dårskap. Men sen börjar Jesus att röra vid oss. Han börjar att dra lite i och han börjar visa vem han själv är. Och helt plötsligt för jag tror så här, jag har mött mängder människor, jag har varit konfirmandledare i många år och jag har mött så många människor ni vet, coola hockeykillar till exempel som kommer in och de har en hård jargong, de har en hård gruppdynamik och kör stenhåll på det här, det här med kristendom är tuntigt. Och sen börjar man märka det att det är en eller kanske två som de tycker det är jobbigt att vara med på till exempel en kvällspund. För de märker att det finns någonting i mig som börjar längta efter Jesus. Det finns någonting i mig som börjar längta efter mer. Men jag måste hela tiden tänka på vad, hur de andra ser på det. Men man ser den här kampen att Jesus börjar dra i dem. börjar skapa en längtan. Och när de väl tar steget. Helt är det, hur många andra som helst som bara så oj jag har känt samma sak, jag vill ha samma sak. Därför att när Jesus börjar dra igen så den där dårskapen som man först bara skrattar bort som man bara liksom lägger åt sidan. Dårskapen blir till ett skämt. Det är vad Paulus säger, att det som är världens vishet alltså när vi tänker på vetenskap och allt sånt där, när den försöker tala emot Gud har man mött Jesus, vet man vem han är, så säger man så här, Ni kan försöka bevisa vad ni vill, men jag har sett honom. Jag har rört Jag har upplevt han i mitt liv. Det väger så mycket tyngre än någonting annat. Och jag tror att där finns en sån grej. Det är lätt för oss att börja tumma lite. Det är lätt för oss att försöka göra Jesus mer begriplig. Försöka göra Guds rike mer begripligt eller inte så främmande för människor så att vi börjar göra om det. Men det Bibeln egentligen säger är att det är inte fullt logiskt. Det är inte fullt begripligt. Men kraften finns innan vi börjar tro på det. Då kommer Guds kraft som kan förvandla vilken situation som helst. Men om vi börjar ta bort saker för att det ska vara lättare för människor då tar vi också bort Gud ur det. Vi ska förklara det enkelt men vi ska hela tiden hålla oss till sanningen. Finns det den tredje punkten? och Då går vi tillbaka till, till den här blinde mannen. Tänk själv, själva, han sitter där på vägen och så kommer det fram någon till honom. Vi vet inte om han är medveten om att det är Jesus eller inte. Han hör i alla fall. Så ligger en spottsalva på, på marken. Han hör liksom någon börjar knåda någonting och sen stryker han det på den här mannens ögon. Och så säger Jesus, gå och tvätta dig i Siloam Den här mannen har ett val att göra. Antingen blir han fly förbannad för att han har blivit spottad på. Eller så, vet han faktiskt, är och så blir han fly förbannad för han vet att Jesus brukar hela genom att bara lägga handen på huvudet. Varför gjorde han inte det med mig? Eller så går han och gör det som Jesus sa till honom att göra för att se vad som händer. Jag tror det är så här: vill vi bara se Guds kraft, vill vi bara se det här som gör det omöjliga möjligt i våra liv? Så handlar det om när Jesus säger någonting till oss. Så gör vi det. För jag är ganska övertygad Om den mannen hade gått till en helt annan dam Och tvättat sig. Så hade han inte sett. Utan det finns någonting i att När Jesus har sagt någonting. Och vi lyder det. Det är då miraklerna börjar ske. Jag tror det är samma sak då i, i våra liv. När Gud börjar tala till oss, när Gud börjar dra i oss vi har ett val antingen så responderar vi på det där och det är okej okay att säga att jag förstår inte för ofta när Gud börjar prata med oss så förstår vi inte fullt ut, vi förstår inte hur det ska gå till därför Gud kallar oss inte till saker som är möjligt i egen kraft då hade han bara varit en livscoach han kallar oss till att göra det omöjliga. Därför att han är guden som gör det möjligt. Så när han börjar dra i oss så får vi göra det där valet antingen respondera, även om jag inte förstår, även om jag inte tror allting, även om inte jag förstår allting. Så går jag ändå Jesus till mötes. Jag väljer nu att säga Jesus, jag, men jag, jag tror att du finns. Jag förstår inte hur det hänger ihop, men jag tror. Eller Jesus bara att säga en sån bön tror. Jesus om du finns, visa mig då vem du är. För när vi gör när vi faktiskt responderar på det Gud gör, då kommer han in med sin kraft. Då kommer han in och vill förvandla våra liv. Även de jobbigaste situationer. Han kommer in och han vill förvandla våra familjesituationer, våra vänssituationer, arbetssituationer, klasssituationer, vad det än är. Där vill Gud komma in och göra grejer. Men vi har ett val när vi märker att han, han börjar dra i oss. Han börjar ändå locka på oss. Antingen så tänker jag: Det här är inte för mig, och så går jag. Eller så responderar jag. Och ser vad händer när jag faktiskt börjar lyssna till Gud. Jag tror att det finns en, en inbjudan till oss där ikväll. Att, jag tror att det finns människor här inne. Inte bara av er som är nyare utan även de som brukar komma hit på, på tisdagar. Jag tror att det finns någonting där Gud börjar kalla lite på oss. Där Gud börjar dra lite på oss. Där, Gud, där vi längtar efter att få se mer av en Gud är, eller vi längtar efter ett mirakel, eller vi känner att Gud börjar kalla oss till andra människor. Så börjar han dra lite, och där har vi ett val. Antingen sitter vi och bara väntar på det, eller så agerar vi. Vi testar det som Gud gör och ser vad som sker. För Gud, han är mycket mindre intresserad av dina fel och dina misslyckanden än vad du är. Vi fastnar hela tiden med att tänka att jag är dålig eller jag räcker inte till. Medan Jesus bara säger, släpp in mig i matchen. Låt, låt oss se vad vi kan göra tillsammans. Jesus vi begär inte att vi ska vara perfekta när vi kommer till honom. Han begärde ingenting av mannen som han helade i bibelberättelsen. Begärde ingenting av honom. Men han gav mannen ett alternativ. Gör det jag har sagt. Eller gör någonting annat. Mannen valde att göra det som Jesus hade sagt. Hans ögon öppnades. Och han började tro på Jesus. Därför helt plötsligt kan han se att hela hans liv har blivit förvandlat. Men när den där rösten, när vi börjar känna lite det där suget att faktiskt göra någonting med det. För väljer vi bara att sitta och säga att vi får se, jag kanske tar det en annan dag. Kanske svarar på det en annan dag. Och bara skjuter det framför oss. Så är risken att vi, att vi missar momentum. Vi missar liksom den här energin på att nu hänger vi på. När Jesus börjar kalla på oss, när vi börjar, Jesus börjar dra i oss så är den en att det är nu. Det är nu det gäller att vara med. Jag tror också till punkt ett, Jag tror att det finns också en sån grej för oss. Gud vill använda dig och han vill använda mig. Och han vill göra det på ett övernaturligt sätt och på ett naturligt sätt. Han vill att du ska få se Gud i full kraft röra vid andra människor. Men det kommer aldrig funka så länge vi stannar vid att diskutera människors beteenden- hur människor tycker och tänker. Utan det är först när vi börjar möta människor i kärlek. För att vi frågar, inte frågar hur är den här personen? Eller varför är den här personen som den här den är? Utan frågar Gud, vad vill du göra i den här personen? Då kan vi, Bibeln brukar tala om att vi är salt och ljus. Alltså att vi, vi sätter ljus på tillvaron hos oss. Det är när vi börjar göra det som Jesus faktiskt har lagt ner i människan. När vi börjar se det goda och be att det Gud vill göra, att det får ske. Så jag tror det finns en utmaning till oss där att inte bara för att någon kanske inte tycker samma sak som jag, tänker likadant eller beter sig så som jag vill att de ska göra. Det är så lätt att vi bara stannar vid våra fördomar på armlängdsavstånd och så tänker, kanske slänger vägen, Gud gör någonting i den människans liv, men vi går inte fram. Vi möter inte den människan och vi säger gud vad vill du göra genom mig in i den personens liv. Det är, tror jag är en utmaning för oss. Men jag tror att inbjudan också ligger att om du är här idag, och du känner att ja, men gud har en bara dräg mig. Jag förstår inte allt. Jag vet inte som jag vill ha allt, men det är någonting i mig som längtar efter gud. Det är någonting som vill se mer av gud. Så tror jag att ikväll kväll är en sån kväll då Jesus säger: Fråga mig vem är jag. Fråga mig Jesus om du finns. Låt mig förstå. Låt mig se vem du är. Därför att tronskraft som den här predikan heter för det är Bibeln eller kyrkåret tronskraft bygger på att jag tar faktiskt ett litet steg på det som jag tror kan vara sant och förvänta mig att det händer. Något. Jesus säger om du bara har tro som ett senapskorn så kan du flytta berg. behöver inte veta allt, behöver inte förstå allt. Men om du bara vågar agera med det lilla du har så kan vi få se så mycket av vem Gud är. Och han kan göra så mycket i våra liv och genom våra liv. Gött. Vi tar och ber och sen kör vi trosbekännelsen. Jesus, vi tackar dig för, för vem du är. Jesus, jag tackar dig för att du vill ha med oss. och Jag tackar dig för att du längtar efter att komma in i, i våra liv. Så helande vi, vi bara ber dig att du just nu får dra i våra hjärtan. Vi ber att du just nu får kalla på oss. Även Om vi inte förstår eller om inte vi vet så ber vi dig, helande att du just nu får... Få skapa en längtan efter mer av Jesus. Det att vi får se mer av dig, Jesus. Jag tror vi ska vänta en liten sän. Ta, ta nu det här tillfället direkt. Och bara så här. Jesus, visa mig vem du är. Låt mig förstå mer av vem du är. Så enkelt är det. Du behöver inte ens tro att han hör dig. Men bara säg de orden till Jesus. Jesus, om du finns, visa mig vem du är.